0: A continuación, en Ecomedios, la información deja impresiones en el aire de la radio. Radio Fotos, con la conducción de Santiago Magrone. Shell Argentina, más de 100 años invirtiendo en el desarrollo de la energía en el país.
1: Para TGS, tu seguridad y la de nuestro sistema es un tema de atención y trabajo permanente. Si tenés planeado realizar una actividad cerca de nuestros gasoductos o si ves una excavación u otra irregularidad en nuestras instalaciones, por favor, comunícate al 0800 999 8989, las 24 horas, los 365 días del año. Ayúdanos a prevenir accidentes. Para más información, consulta en nuestra página www.tgs.com.ar. Tgs, comprometidos con la vida.
2: La empresa número uno en energía renovable de la Argentina. Lidera con el propósito de hacer del mundo un lugar mejor. Lidera con actitud positiva y entusiasta Aprendiendo de los errores Lidera con resultados concretos Propósito Actitud Resultados Liderazgo Modo Geneia
3: Buen mediodía de este viernes 17 de noviembre. Quien les habla, Santiago Macrone, está aquí integrando un equipo junto a Fernando gañete de en Deportes, Natalia Gonzalo en la Operación Técnica, para hacer para ustedes una nueva edición de Radio Fotos por Ecomedios. elegimos a Roger Water para la apertura de este programa un Roger Water que está siendo acosado eh, al punto tal de que se le está negando alojamiento en Uruguay y alojamiento en hoteles de la Argentina países en los que está programada eh, la realización de recitales por parte de Roger Waters. De hecho, también en Brasil, digo, también en Brasil está desarrollando shows, pero allí le han dado alojamiento, de hecho está alojado en un hotel de San Pablo, y esta circunstancia de que no le den alojamiento tiene que ver, según se ha podido discernir, con declaraciones que él ha realizado, un hombre, se sabe, interesado en la política, eh, interesado en la vida en general, eh, en favor del pueblo palestino. Esto es, en el contexto del, del conflicto entre Israel y eh, Palestina, más específicamente en la franja de Gaza, bueno, él ha realizado declaraciones siempre en procura de la paz, que esa es su posición histórica, por otra parte, de manera tal que todo lo que hace, y que no es poco, es señalar la necesidad de un cese inmediato del fuego por parte de Israel en la franja de Gaza, que ha arrojado miles de víctimas este, inocentes, por cierto, frente a la impotencia evidente de la organización de las Naciones Unidas que se ha manifestado como ha podido dentro de sus límites también reclamando un cese del fuego y este, una, encarar una tarea en procura de una solución pacífica cuestión que ha caído en saco roto por parte del gobierno derechista israelí de Netanyahu. Por cierto que no está solo en esto, y digo más allá de las fintas, está claro que el gobierno de los Estados Unidos no tiene mucha intención de contener a Netanyahu y disponerlo a un cese del fuego de hecho ya se estima que las víctimas en la franja de Gaza las víctimas civiles superan los 11.000 y se estima que de esa cifra no menos de 4.500 son niños así que Roger Waters va a venir a hacer sus recitales a la Argentina del mismo modo que tiene previsto cumplir con sus recitales en Uruguay. En ambos casos viajará desde San Pablo porque aquí parece ser que ciertas influencias políticas han hecho han constituido el impedimento para que nada menos consiga alojamientos, hasta donde se sabe, en varios hoteles de primera línea en los que ha hecho gestiones. ¿Mm? Uh, lo esperamos a Roger Waters. Estamos eh, en el periodo de veda electoral, así llamado, desde las 8 de la mañana, esto tiene que ver con eh, la obligación de no emitir entrevistas a los candidatos a la Presidencia de la Nación, este, que habrán de dirimir sus chances con nosotros, el electorado, el próximo domingo. Tampoco la, digamos, está permitida la emisión de encuestas, ciertamente, pero bueno, eso no quiere decir, cumpliendo con esto a rajatabla, que... Eh, no se pueda comentar el modo en que han finalizado sus campañas este, tanto Javier Milei como Sergio Massa hace pocas horas Javier Milei en un acto en Córdoba junto a Patricia Bullrich como oradora, digo, no solo junta en el escenario, sino como oradora este, y por su parte Sergio Massa eligió otros, otras actividades en horas del mediodía participó de un uh, almuerzo con los empresarios que integran el Consejo Interamericano del Comercio y la Producción el este, CICIP empresarios de primera línea de la Argentina, y luego, en horas de la tarde, con un encuentro, fue hasta el colegio Carlos Pellegrini con los estudiantes con quienes dialogó respecto de su condición de estudiantes, su condición de jóvenes estudiantes, dialogó sobre la Argentina y sobre las perspectivas que él ve para la Argentina en el caso de llegar a la presidencia de la Nación. Eh, en el transcurso de las de la tarde de ayer, incluso hasta primera hora de hoy, apareció por eh, distintas redes sociales cierta campaña que parecía ser una denuncia por parte de la fuerza política que encabeza Javier Milei, en relación, poniendo en duda el tema del resultado electoral del próximo domingo, y esto a partir de señalar que su fuerza política no ha dado no ha hecho llegar a la Junta Electoral la cantidad de boletas suficientes, las que reclama la justicia, por otra parte, la justicia electoral, para que estén disponibles para nosotros los electores el próximo domingo, argumentando que se las robaban. Incluso puso en el brete algún dirigente de esa fuerza política a la gendarmería en tanto responsable también de garantizar la seguridad de ese acto electoral del próximo domingo. Enterado de esto, fue citado a declarar el apoderado de, de ese espacio, Santiago Viola, por la Fiscalía, y resulta que esto fue hace instantes, ¿eh? por eso lo estamos señalando. Este, retrocedió en las acusaciones de fraude sobre las elecciones generales, acusaciones que fueron, como dije, lanzadas por distintos seguidores, dirigentes y el propio candidato presidencial, y entonces ahora aseguró frente al fiscal que no existió una denuncia formal. No presentamos pruebas porque no se trató de una denuncia. Únicamente queremos extramar, extremar los recaudos. Fue la declaración textual de Santiago Viola, el aporedado de esa fuerza política. Claro, frente a la justicia... no podía andar jorobando ¿no? así que reconoció que y estoy leyendo el portal de ámbito.com las medidas y expresiones formuladas fueron generadas en pos de extremar los cuidados ¿eh? este, de manera tal que en buena hora ha sido la citación de la justicia para poner negro sobre blanco esta cuestión, no sea cosa que se empioje el acto del electoral del domingo, también sobre la base de acusaciones falsas que pueden ciertamente alterar los ánimos de nosotros, los ciudadanos que tenemos que, tenemos y debemos concurrir a votar. ¿Eh? Esta es mi convicción. Tenemos y debemos concurrir a votar. Por supuesto que siempre hay excepciones. Estoy pensando, mientras le digo esto, en Lilita Carrió, por ejemplo, que hace 48 horas se tomó el buquebús y se fue a Uruguay para disfrutar del fin de semana largo. Así que, si hablamos de responsabilidades políticas, vamos a hablar en serio. ¿no? Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos en las próximas horas, pero seguramente trae cierto alivio esta atención puesta por la Fiscalía sobre algunos dirigentes que dicen una cosa y después no son capaces de ratificarlas. Vamos a deportes.
4: Radio Fotos. Deportes. Hola Fernando, ¿cómo va? Muy bien Santiago bien. Muy buen viernes, ¿no? Muy buen viernes, aunque anuncia el Servicio Meteorológico Nacional que puede haber algún chubasco en la tarde-noche en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores pero que después el fin de semana va a estar lindo y esperemos que el domingo salga el sol para todos los argentinos Sí señor Y las argentinas Muy bien, muy bien, bien. veo que está atento <risa> bueno eh, yendo al deporte sí, eh, que es lo que eh, me ocupa bueno, ayer en la bombonera hubo un traspié del equipo de Scaloni la escaloneta cayó 2 a 0 frente a Uruguay al Uruguay dirigido por nada menos que por Marcelo Bielsa con lo cual eh, los bancos estaban teñidos de rojo y negro ¿Mm? los dos técnicos eh, habían pasado por Newell's y han dejado marcas, y el propio Lionel Messi también es hincha de Newell's. Así que bueno, lo cierto es que esta derrota 2 a 0 hace que la selección argentina pierda el invicto, pero en unas eliminatorias sudamericanas que son, a priori, por lo menos en estas cinco fechas que se llevan disputadas, bastante particulares. Uno tiene la costumbre de ver Argentina y Brasil, cortándose lejos del resto de los equipos. Sin embargo, ayer no solo perdió la selección argentina frente a Uruguay, sino también Colombia le ganó a Brasil. Y lo de Argentina sigue estando en la tabla de posiciones con 12 unidades, pero se puso en el segundo lugar Uruguay, con 10 unidades. Después le sigue Colombia, con 9 Venezuela con 8 y recién ahí llega en la tabla de posiciones Brasil con 7 puntos que es el rival nuestro del próximo martes en esta sexta fecha de eliminatorias que se va a disputar eh, completa el martes en el Maracaná Brasil va a recibir a esta selección argentina que por eso decía muy particular porque los dos llegan al, a la sexta fecha con eh, derrotas de, de los dos equipos algo que no es bastante común que pierdan los dos equipos pero bueno, esto también lo hace atractivo para que el martes eh, podamos ver ese partido Brasil-Argentina y a ver cómo se recuperan los dos combinados Sí, la verdad es
3: que eh, eh, estamos como, como usted dice acostumbrados a eso, pero bueno no deja de ser este, apenas una costumbre. Por cierto, eh, creo que hay <coughs> rivales que siempre eh, hay que sopesar y el caso de Uruguay
4: especialmente. Sí, sí ayer se vio un Uruguay hiperconcentrado, eh, no dándole espacios a la selección argentina, eh, a sabiendas obviamente que a la selección argentina si se le da espacios es muy peligrosa y por eso muy concentrados y con una presión permanente del equipo uruguayo y por eso bueno la victoria que fue bien merecida por cierto. ¿no? Sí, sí, claro. este eh, No solo lo que es tradicional
3: en Uruguay que es una buena defensa sino además como bien señalaba me parece una presión en todo el campo de juego, porque presionaban en la mitad y presionaban adelante también. ¿no?
4: Sí, sí, de hecho el primer gol eh, llega justamente de una presión de un delantero uruguayo que no se resignó a perder la pelota frente al, al marcador Molina, sino que lo siguió hasta el rincón del banderín del córner, la recuperó y allí pues, pone el pase que, que hizo el gol el primer gol de, del equipo charrúa.
3: Esto habla de que no es que solo se trató de presión, sino también habla de la calidad de los jugadores que Bielsa ha sabido seleccionar, ¿no?
4: Sí, sí, sí. sí. Algunos de ellos que eh, no estaban en el radar de ningún uruguayo y sin embargo Marcelo Bielsa lo convocó, como es el caso de Araujo un jugadorazo por cierto eh, así como también sorprende, pero le está yendo muy bien de no tener en el equipo titular ni a Suárez, ni siquiera en el plantel a Cavani, sino darle lugar a Núñez que es un delantero que fue el que ayer marcó el segundo gol, muy pero muy poderoso por cierto eh, pero Marcelo Bielsa pese a tener a Luis Suárez en el banco y a Cabani que no los convoca sus declaraciones previo al partido dice que esta selección uruguaya le debe mucho a Suárez y a Cabani bueno claro sin duda sin duda sin duda bueno me pareció que
3: planteó un partido muy inteligente lo digo como simple espectador me gustó ver ese partido y bueno nada este dura lección para eh, la selección argentina, aunque para el cuerpo técnico, ¿no? porque este, eh, acusó recibo el, el sí. técnico argentino de, eh, de lo que significa tener enfrente un, un rival de esa, de esa categoría, ¿no?
4: Sí, y también eh, convengamos que Lionel Scaloni baja al plantel de la selección argentina el desdramatizar las derrotas y si no, eh, alcanza con recordar que cuando se llega a Qatar al Mundial la selección argentina venía invicto con un invicto de casi 40 partidos sí, y perdió frente a Arabia, al equipo, frente al equipo más débil supuestamente de la zona, y, y bueno, y, y Scaloni no lo dramatizó, muy por el contrario, eso quizás hasta sirvió para la recuperación de la selección argentina claro. que termina consagrándose campeona del mundo. Claro, claro.
3: Esto significa saber capitalizar esas, esas situaciones adversas. Este, algo que por otra parte eh, también le va a tener que que poner a prueba a la selección de Brasil, ¿no? Porque, eh, bueno, nada, se van a encontrar, como usted bien decía, dos seleccionados que vienen de sendas derrotas. Exacto. Pero son dos tremendas seleccionados. <risa> Obvio. Este, en el Maracaná, este, gran desafío para la selección argentina, sin ningún lugar a dudas, ¿no? Eh, en términos generales... Eh, creo que llega bastante entera físicamente la selección argentina. No sé el caso de Brasil, porque tuvo algunos lesionados, ¿no?
4: Sí, sí, bueno, es el caso del propio Neymar, la, la principal figura de Brasil, claro. que está este, intentando recuperarse de una, de una lesión y, y también eh, eh, ayer también sufrió trabaja, con lo cual eh, físicamente no llega de lo mejor y tampoco llega de lo mejor en función de... Eh, el cuerpo técnico, cosa que es a la inversa de la Argentina, donde un Lionel Scadroni muy consolidado, en tanto que el técnico todavía de la selección brasileña sigue siendo el mismo técnico del Fluminense. Uh -huh. Con lo cual es un eh, director técnico que está actuando para un club y para una selección, cosa que hacía mucho que no sucedía, por sobre todo en selecciones de élite. Eso ocurría a veces cuando los equipos no tenían tanto hiperprofesionalismo como es el de Brasil.
3: Bueno, lo último que le, le comento, me desperté tempranito hoy porque vi, quise ver al sub-17 uh -huh. y está haciendo un recorrido que me hizo acordar a esto que usted señalaba hace un rato,
4: ¿no? De que perder sí. el primer partido del... Per
3: perdió el primer partido. Se ganó. recuperó
4: frente a Japón y hoy a Polonia le hizo 4, 4 a 0, ganó con mucha contundencia y se clasificó para octavos de final como líder del grupo y ahora habrá que ver a quién le toca, que es probable que sea Mali un, una selección del cual no la tenemos en radar, pero como les digo siempre a todos, en la sub-17 eh, los equipos africanos son suelen ser muy buenos y tal es así que después terminan jugando en las selecciones de Inglaterra o de Francia. ¿no? Claro, claro. Bueno, pero
3: está bien, fue un lindo amanecer después de
4: un después de un anochecer un poquito duro. ¿eh? Exactamente. Sí. La Celesti Blanca puso en, en un encuentro del cual, como, como bien dice, nos recuperamos allí en el Mundial que se está disputando en Indonesia. Y bueno, con un contundente 4 a 0, pasar a octavo de final como líder del grupo no es poca cosa. Un equipo que dirige Diego Placente.
3: Sí, señor. Eh, y ha elegido. Por lo que vi, muy buenos jugadores también. ¿eh? Sí, 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 sí. Gracias, Fernando.
0: Ecomedios.com. AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles, primera cadena hotelera argentina. Informate en ecomedios.com Síguenos en TikTok, arroba ecomedios1220
4: Cada noticia deja una impresión. Radiofotos
3: Sobre finanzas, economía y finanzas, vamos a decir que um, en las últimas jornadas hubo allí algunos intentos de pulseada otra vez por parte de quienes manejan el mercado del dólar ilegal. Y lo concreto es que por estas horas, digo, el termómetro que tenemos aquí en Radio Fotos es que cuando estamos llegando a la zona de la radio, vemos si están o no están los arbolitos. Les digo, han disminuido considerablemente. Hubo días que no estuvieron, hubo días donde salieron a la cancha. Este, muy decididos, hoy es un día donde tímidamente se ha visto algún que otro arbolito este, animándose a ofrecer el cambio-cambio. Lo concreto es que producto de esa pulseada hace 48 horas, un dólar ilegal que venía relativamente calmo, diríase incluso hacia la baja, pegó un salto este, en un solo día y de golpe apareció de nuevo en una cotización de mil pesos que, bueno, ya sabemos que no responde exactamente a, a cálculos financieros, ¿no? Y sí, mucho tiene que ver con la especulación de ciertos financistas. Lo concreto es que de inmediato, desde el Ministerio de Economía, se bajó la orden de que AFIP, personal de AFIP, personal de aduana, salgan a allanar. Y de hecho hicieron el allanamiento a cuatro cuevas por la suba del dólar. Y en una de ellas, esto fue antes de ayer, lo encontraron a un tal Leonardo Farinia, no sé si le suena. El financista. Y lo encontraron con 500 millones de pesos de golpe... Bueno, ahora se supone que tendrá que rendir cuentas de qué es lo que ocurrió, aunque él dice haberse encontrado en el lugar por casualidad. Pero bueno, por casualidad resulta que no abrían las puertas de esa cueva. Este, de modo tal que hubo allí un cierto forcejeo, ¿no?, por parte del personal de Aduana y de AFIP, que por cierto concurren con personal policial. Bueno, ese dólar ilegal está a la baja. De todas maneras, se anticipó desde Aduana que se encuentran preparando equipos de personal junto a a la Policía Federal, para avanzar con nuevos allanamientos. ¿eh? A ver si se van sumando al Croata, Farinia y otros otros pez gordos, como se ha dicho, que podría caer en las próximas horas, desde la dependencia que conduce Guillermo Mitchell, ¿Mm? En buena hora, estos allanamientos. El de Farinia fue en una cueva de juramento y avenida del Libertador, en Belgrano. Este, así que, no es solamente de operaciones que se están desarrollando en el micro y el macrocentro. ¿Eh? Parecen estar bien orientadas las autoridades en este sentido. Por otra parte, otro tema que ciertamente desvela no solo a las autoridades del gobierno nacional, sino a todos nosotros, que es la cuestión de la inflación. Parece estar mostrando en la segunda semana de noviembre, una tendencia similar a la que se registró en el mes de octubre, cuando, recordemos, el índice de precios al consumidor terminó siendo cuatro puntos menor al de septiembre. ¿Eh? Bajó de 12 y pico a 8 y pico. Bueno, en la segunda semana de noviembre... Y esto según cálculos del de equipo del propio Ministerio de Economía habría arrojado una evolución, es decir, una suba de la inflación del 2,2%. Por cierto, tanto esta cuestión de la inflación como la del dólar ilegal están también, y como no, muy atadas a las especulaciones respecto de qué ocurrirá en el acto electoral del próximo domingo. En rigor, son especulaciones que pueden ir en uno u otro sentido según sea el resultado, porque como se ha podido evidenciar en el desarrollo de las campañas electorales, las dos opciones no tienen nada de similar, representan propuestas que apuntan a dos modelos de país perfectamente distintos. Aproveche estas próximas horas que quedan hasta el momento que tenga que ir al cuarto oscuro para seguir Reflexionando su voto para poder decidir su voto y bueno, si bien es cierto que ya no hay campaña electoral, este, eh, si usted tiene alguna duda respecto de las propuestas de los candidatos, puede googlear, como se dice ahora, busca con nombres y apellidos, pone propuestas, y seguramente aparecerán lo que cada candidato ha señalado. Algo interesante que pasó también en las últimas horas, y esto tiene que ver con la política internacional es una reunión cumbre, nada menos que del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de la República Popular de China, Xi Jinping, en el contexto de una cumbre de directores ejecutivos del denominado Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC del cual está participando Xi Jinping Bueno Hubo reuniones bilaterales Hubo diálogos en ese ámbito privado También hubo exposiciones públicas de Biden y de Xi Jinping se acordó, por ejemplo, reanudar lazos militares a nivel de contactos entre Estados Unidos y China en el sentido de sostener un diálogo directo, digamos sin mayores intermediaciones, a eso me estoy refiriendo el encuentro se desarrolla en San Francisco, en California, ¿no es cierto? Eh, en, en esa oportunidad, Xi Jinping reafirmó la determinación de China de desarrollar un entorno empresarial orientado a la atracción de inversiones este y esto lo digo porque en el ámbito en el cual estaban exponiendo bueno eh, se ubican principalísimos empresarios del mundo de hecho del mundo occidental en particular eh, todo parecía andar o encaminarse en un contexto de un diálogo, digamos eh, y, y de acercamiento en términos de lo que esto significa este, a nivel de la política internacional entre estas dos potencias mundiales una o por, hoy por hoy la primera la otra hoy por hoy la segunda me estoy refiriendo a China Y también hubo allí mensajes por parte de Xi Jinping en procura de un acercamiento más concreto en términos políticos con los Estados Unidos en el sentido de eh, tratar de allanar ciertas, ciertos resquemores que Estados Unidos sostiene con relación a China. Lo concreto es que en un momento determinado y después de todo esto que le he relatado, se le preguntó en una conferencia de prensa a Joe Biden si seguía considerando a Xi Jinping un dictador y Joe Biden respondió que sí. A partir de eso, obviamente, aparecen reavivados los resquemores entre China y los Estados Unidos, casi, casi dando por tierra de todo el esfuerzo que significó organizar este encuentro internacional. ¿Habrá sido Biden con esta declaración, el auténtico Biden, el que realmente piensa eso de Xi Jinping? Pareciera que sí, y este dato no será para nada irrelevante de parte de Xi Jinping y el gobierno chino respecto del futuro de las relaciones entre estas dos potencias, más allá de las formalidades diplomáticas.
4: Bueno, Fernando. Bueno, ayer este, hubo algo muy particular, pero que previo a, lo, a comentarte eso te voy a contar que finalmente se supo en Boca eh, quiénes van a ser los que van a encabezar las listas de las elecciones que se van a disputar en Boca el eh, próximo 2 eh, o 3 de diciembre, todavía no está definido, pero sería comienzos de diciembre. Y hay dos listas presentadas, eh, una que encabeza eh, Andrés Ibarra, eh, ex ministro de modernización eh, de Mauricio Macri, y el candidato a vice es el propio Mauricio Macri. En tanto que por el otro lado se oficializó la lista, valga la redundancia, oficialista, que va a ser al revés de como es hoy. Hoy es Jorge Amoramial presidente y Juan Román Riquelme vice, y... Eh, va a ser entonces, va a encabezar la lista el propio exjugador Juan Román Riquelme y lo va a acompañar Jorge Amoramial como vice. Dicho esto, ayer se disputó el partido de la selección argentina eh, en la bombonera, como todos saben, y este aquí que clausuraron parte de la bombonera, porque eh, según el organismo eh, que se ocupa de los eventos deportivos en la ciudad de Buenos Aires, hubo más gente de la capacidad. Se dice, eh, o dice, mejor dicho, el registro oficial, que la capacidad permitida es de 56.444 hinchas e ingresaron este, 55.000, perdón, es de 55.098 la capacidad e ingresaron 56.444, esto es lo que se ocupa, y bueno, y sacó un documento, eh, propio, la propia comisión de Boca, eh, en la institución, diciendo que denunciando que hay animosidad con respecto a esto, porque bueno, Celsa Ramírez ya había en varias oportunidades sancionado a Boca con la presidencia de Jorge Amoramial, Nunca con la de Daniel Angelici Y ahora aparece esta nueva denuncia y por eso entonces el comunicado, eh, dice el club atlético Boca Juniors, comunica que a pesar de no haber superado la capacidad máxima del estadio, la agencia gubernamental de control del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió, finalizado el encuentro, la clausura de la bombonera por alegar que se había superado su capacidad de aforo. Eh, Dadas las circunstancias del caso, el club considera que dicha acción evidencia animosidad contra la institución, algo que se ha reiterado sugestivamente en varias oportunidades en lo que va del año. Así que bueno, eh, Juan Román Riquelme ayer que le entregó plaquetas a los colegas de él, eh, los eh, jugadores eh, Dibu Martínez y Lionel Messi y por el otro lado eh, quizá eh, Mauricio Macri y Andrés Ibarra hacen uso de sus amigos que están casualmente en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Esto uh -huh. es lo que se piensa eh, fuertemente en la dirigencia de Boca. Ajá. Eh,
3: ¿Por qué puso dudas respecto de la fecha del, del comicio? Porque hay,
4: un, hay una solicitud de modificación, eh, dado por eh, la Daya, porque es una celebración de los judíos, entonces pidieron si se podía modificar la fecha. Entonces todavía... No está confirmada la fecha exacta de los comicios, pero sí se sabe que van a ser a comienzos de diciembre. Ajá. Si no es ese fin de semana, será el otro. ¿Mm?
3: Sí. Me, y, me, me llama la atención, digo, bueno, no sé, no sé si hay antecedentes en este sentido, pero eh, eh, los comicios son,
4: van a ser en diciembre. En el y estadio,
3: y acá, es en el estadio de Boca. En creo. el
4: estadio de Boca, claro. Sí, sí. En eh,
3: tiendo a suponer que a lo mejor el pedido de la DAIA tiene que ver con que lo, habrá socios de la colectividad que no podría concurrir a votar. Esto,
4: esto es lo que alegan, claro. Ajá. Bueno, bueno. Y, y digo, ¿no? perdón que un, un sí. comentario simple, porque ayer hablando con un viejo radical amigo eh, que cabe quizá para este, para las elecciones, porque me lo decía en, la, en las elecciones de Boca, pero también a nivel nacional. Dice, yo siempre tengo, pienso, eh, ¿a quién votará, si viviera, quién votaría Arturo y Hipólito en Raúl Alfonsín? Y por otro lado pienso, eh, ¿a quién votarían los genocidas como Videla, Echecolás, Camps? Y ahí es donde yo decido mi voto. Me pareció interesante lo del viejo radical.
3: Bueno, está bien, forma parte en todo caso de las reflexiones a las que hacía alusión yo hace un ratito, Exacto, por eso, por eso me vino bueno, también en la digo, memoria ¿no? Sí, sí, está bien eh, Usted se encontró por suerte con, con ese hombre que se este, Radical de hace mucho tiempo Claro, claro Que se, este, se orienta de ese modo en la vida eh, Así que bueno eh, Veremos qué ocurre ¿A usted qué le parece? Qué ocurre con la ciudadanía este, El próximo domingo Yo creo que Este... Todos tenemos la obligación de la reflexión, de la meditación, de la memoria, ¿eh? este, respecto de, de lo que hemos transcurrido, en todo caso, como experiencia en la vida.
4: Y de la democracia que tenemos que celebrar, que son 40 años de sí, democracia sí, ininterrumpida.
3: Sí, sí, claro. Eso, este, desde ya, porque es, si, si no fuera... Ese, en ese contexto no estaríamos hablando de lo que estamos hablando, este, pero, eh, pero tal vez haya quien no haga la, la, la suficiente y debida valoración de este, la vigencia de la democracia. Eh, digo, y en ese contexto, este, poder entender que... Eh, la sociedad ha hecho su propia experiencia electoral una y otra y otra y otra vez con resultados ciertamente diversos, este, que ha habido eh, espacios para, para la discusión este, eh, y para la participación y que, bueno, con sus más y sus menos... La sociedad evolucionó hasta donde pudo con estas cuestiones. Vemos la necesidad de remarcar que hay que priorizar un clima de convivencia en el marco de la democracia y de remarcar que efectivamente el acto electoral del próximo domingo se desarrolle con absoluta normalidad. Eh, y, y en definitiva aceptar como corresponde el resultado de las urnas hicimos radiofotos para usted Fernando Gañete en deportes Natalia Gozalo en la operación técnica quien les habla, Santiago Magrone les desea un muy buen fin de semana y les propongo nos volvamos a encontrar si Dios quiere el próximo viernes a las 13 por Ecomedios, para una nueva edición de Radio Fotos. Buena semana y buena votación el domingo.
0: Shell Argentina. Más de 100 años invirtiendo en el desarrollo de la energía en el país.
1: Para TGS, tu seguridad y la de nuestro sistema es un tema de atención y trabajo permanente. Si tenés planeado realizar una actividad cerca de nuestros gasoductos o si ves una excavación u otra irregularidad en nuestras instalaciones, por favor, comunícate al 0800 999 8989, las 24 horas, los 365 días del año. Ayúdanos a prevenir accidentes. Para más información, consulta en nuestra página www.tgs.com.ar. Tgs, comprometidos con la vida.
2: La empresa número uno en energía renovable de la Argentina. Lidera con el propósito de hacer del mundo un lugar mejor. Lidera con actitud positiva y entusiasta. Aprendiendo de los errores. Lidera con resultados concretos. Propósito. Actitud. Resultados. Liderazgo Modo GENEIA.
0: Desde Buenos Aires...